0: Arrête là, grenin! Sors pas du train Dès ma plus tendre les jeunesse. Malheureux, plus jolie. Il plaindre les affligés. C'est une C'est loi du loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent et la douleur sanglée. Comme nous devons mettre un der recht de jamais sans nouvelles ou fables ou paraboles ou histoires à notre L'an 1348 la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes tant anciennes comme modernes. Achtste dag vierde vertelling de amatigende vernedert, gelijk Ieder uur weet, was Fiesole, welks heuvel wij van hier zien kunnen, een zeer oude en grote stad. Hoewel thans heel vervallen, heeft zij toch nog een bischop. En in de buurt van de hoofdkerk bewoonde een edelvrouw, weten we, Mona Picarda, een landgoed met een niet te groot huis, waar zij het grootste deel van het jaar vertoefde met haar twee broeders, welopgevoede en hoffelijke jonge lieden. De provost van de kerk werd, terwijl zij gewoon was daarheen te gaan... en zij nog zeer jong, schoon en bekoorlijk was, op haar verliefd. zodat hij zich niet bedwingen kon. Na enige tijd was hij zo ontvlamd dat hij haar dit mededeelde. Smeekte met zijn liefde vrede te hebben en, en hem ook te beminnen. Deze provost was al oud maar van zeer jeugdige temperament. Vermetel, trots, had een hoog idee van zichzelf... en manieren en gewoonten vol aan Hij was zo vervelend en hinderlijk... dat niemand hem welgezind was. En als iemand al een hekel aan hem had, was het die Donna. Want niet alleen mocht zij hem niet leiden... zij haatte hem meer dan een kiespijn. En daarom zei de slimme vrouw... Messire, dat jij mij lief hebt is mij zeer aangenaam en ik moet en zal u lief hebben, maar bij uw liefde en de mijne mag nooit iets oneerbaars voorkomen. Jij bent mijn geestelijke vader en priester en reeds de ouderdom nabij, hetgeen u eerbaar en kuis moet maken. En ook ik ben geen kind die in zulke verliefdheden passen. Ik ben weduwe en jij weet hoezeer mijn eerbaarheid van weduwe vereist en neem mij dus niet kwalijk dat ik u nooit zal lief hebben op de wijze waarop u dit vraagt. De provoost, die van haar niets anders kon gedaan krijgen, toonde zich bij die eerste tegenslag nog verwonderd, nog overwonnen, maar hield zijn dwaze indringerigheid vol, viel haar vaak lastig met brieven en boodschappen en deed dit zelfs als hij haar in de kerk zag komen. Zij vond deze vervolging te hinderlijk en te ergerlijk. En zij besloot hem zijn verdiende loon te geven, maar niets te doen voor zij er met haar broeders over had gesproken. Na hen gezegd te hebben wat de provoos in het schild voerde en ook wat zij van plan was te doen en na daarin van hen volkomen verlof te hebben gekregen, ging zij een paar dagen later naar de kerk. De provost zag haar, ging toen dadelijk naar haar toe en begon op een familiaire manier met haar te spreken. Toen de donna hem zag aankomen en hem aankeek, zette zij een verheugd gezicht en na hem terzijde te hebben getrokken en nadat hij haar veel had gezegd op zijn gebruikelijke wijze, sprak de donna na een diepe zucht... Messere, ik ik heb dikwijls gehoord dat er geen kasteel bestaat zo sterk dat niet als het elke dag bestormd wordt, eens wordt genomen. Wat ik wel zie dat mij gebeurd is. Gij hebt zo om mij gedraaid met zoete woorden en hoffelijkheden dat jij mij mijn voornemen hebt doen verbreken en dat ik bereid ben zo u dit behaagt de uwe willen te zijn. De provoost zei natuurlijk heel verheugd Madonna, dank en, en, en om u de waarheid te zeggen heb ik mij zeer verbaasd dat jij zo terughoudend waart daar mij dit nog nooit was overkomen Integendeel heb ik enkele malen gezegd als de vrouwen van zilver waren zouden zij geen zo waard zijn als munt, omdat er geen een aan den hamer weerstand biedt Maar laten wij dit nu terzijde stellen. Wanneer Kunnen wij samen zijn? Oh, mijn, mijn lieve heer, wanneer het ons behaagt. Ik heb geen echtgenoot aan wien ik rekenschap moet geven. Maar waar zullen wij samen zijn? De provost hernam... Niet in uw huis? De Donna antwoordde... Messerie, jij weet dat ik twee broeders heb... die dag en nacht thuis komen met hun vrienden... en mijn woning is niet te groot. Daarom kan dat daar niet gebeuren. Of gij moet u houden als een stomme... en in het donker geen gerucht maken, evenals de blinde. Als jij dit wilt doen, zal het gaan. Omdat zij niet in mijn kamer doordringen. Maar de hunne is zo dicht bij de mijne... dat niet het minste woordje kan gezegd worden. De provost zei toen... Madonna, dat dat is goed voor één of twee nachten. Maar dan zullen wij elders meer op ons gemak zijn. De Donna sprak Messere, daar staat toch aan u. Maar één ding bid ik u, dat dit geheim blijft. En daarop ging de provoost voort Madonna, twijfel daar niet aan. En indien dat kan, zorg dan dat wij vanavond al te samen zijn. De Donna sprak Dat bevalt mij. En na haar te hebben gezegd hoe en wanneer hij komen zou, ging hij heen. Nu, deze Donna had een meid die lang niet jong was. En ze had het misvormste gezicht dat men ooit zag. Een platte neus, een scheve mond, dikke lippen, slechte en grote tanden en zij keek loens en had altijd pijn in de ogen en had een, een groene en gele kleur zodat zij de zomer niet scheen doorgebracht te hebben in Fiesole maar in Sini een, een een moerasachtige streek behalve dat was zij mank en, en een weinig scheef aan de rechterkant zij heette Tjuta en omdat zij zulke misvormd gezicht had werd zij door elke man Ciutanza genoemd Hoewel zij lelijk was, was zij bovendien slibbig. De Donna sprak tot haar. Tjutanza, als jij mij vanavond een dienst wilt doen, dan zal ik u een mooi hemd geven. Toen Tjutanza van een hemd hoorde, antwoordde deze. Madonna, voor een hemd zal ik mij in het vuur werpen en meer nog. Wel nu, zei de Donna, ik wil dat jij vannacht in mijn bed slaapt. Met een man en dat gij hem lief kost, en zo dat het niet wordt opgemerkt door mijn broeders, want gij weet dat die vlak bij u slapen. Tjatja De <coughs> Desnoods wil ik er wel met zes in plaats van één slapen. En toen de avond viel, kwam Messere de provost. en de twee jonge lieden waren in hun kamer en lieten zich nogal horen. Daarom ging de provoost tersluiks en in het donker in de kamer van de donna naar bed. En van de andere kant kwam Chutatsa. Mijn heer de provoost, die waande de donna aan zijn zijde te hebben, nam Tjoutadza in zijn armen en begon haar te kussen zonder een woord te spreken. En Tjoutadza hem en hij begon zich met haar te bevredigen na langdurige begeerte. Toen de donna dit had gedaan, beval zij aan haar broers... dat zij de rest zouden doen van wat zij hadden afgesproken. En Die broers, heimelijk uit de kamer gegaan, begaven zich naar het plein... en de fortuin was hun gunstiger dan zij het zelf gewenst hadden. Want daar de warmte groot was, vroeg de bisschop... om met hen naar hun huis te gaan en met hen te drinken. Zij begaven zich met hem op weg... En na met hem op hun zeer koele kleine binnenplaats te zijn gegaan, waar veel lichten waren aangestoken, dronk hij met groot genoegen van een hunner goede wijnen. En na gedronken te hebben zeiden de jonge lieden, Messer, omdat Gij ons zulke gunst hebt bewezen, dat Gij U verwaardigd hebt ons, ons kleine huisje te bezoeken, wensen wij dat het U behagen zal een zaakje te zien dat wij U zullen tonen. De bischop antwoordde, gaarne. En een van de jonge lieden nam een toorts, ging voorop en de bischop en de anderen volgden. En wende zich naar de kamer waar meneer de provost met Chutanza lag. Deze had zich gehaast tot ruiterdienst. Hij had die al drie maal verricht en daardoor vermoeid en door de warmte sliep hij met Chutanza in zijn armen. Toen de jonge lieden in de kamer traden... en daarna de bischop... werd hem de provoost aangewezen... met Soutanza in dien toestand. Messer de provoost... richtte zich op... zag het licht en de li- lieden rondom... schaamde zich, werd bang... en stak het hoofd onder de lakens. De bischop beledigde hem zeer... en liet zijn hoofd tevoorschijn trekken... en hem zien met wie hij geslapen had. De provost die het bedrog ontdekte werd door de schande de treurigste man ter wereld. Na zich op bevel des bisschop's gekleed te hebben... werd hij naar huis gezonden om met een grote boete te doen... onder goede bewaking. Later wilde de bischop weten hoe het kwam... dat hij met Jutatza had geslapen. slapen. De jonge lieden vertelden hem alles. En toen de bischop dit had gehoord... Preestheid de donna en ook de jonge lieden... die zonder zich met het bloed van de priester te bevlekken... hem hadden behandeld, zoals hij het verdiende. De bischop legde hem veertig dagen kerkerstraf op... maar de liefde en de woede deden hem die negenenveertig dagen beklagen. En behalve dat kon hij sinds die tijd nooit uitgaan... zonder door de kinderen te worden bespot met... Kijk, daar heb je hem, die met Chutanza sliep. Wat voor hem zo hinderlijk was, dat hij er haast gek van werd. En op die manier raakte de Donna de last van de vervelende provoost kwijt en verdiende Chutanza het hemd en een goede nacht.